2: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир программа «Дежавю». Программа воспоминаний без политики, а наоборот о светлом добром. То, что нас сопровождало еще несколько лет назад. Очередной вечер, очередное воспоминание. И тема нашей сегодняшней программы – маленькие предметы советского быта. А родилась идея этой передачи из моей прогулки мимо одной... Пригородной станции Где периодически появляются бабушки которые, видимо, просто не очень хотят выбрасывать вещи. Я не скажу, что это от, от какой-то великой бедности. Но вот стоят, например, бабушки продают книги. И мне всегда кажется, я с одной из них разговаривал, я спрашивал, а зачем вы это делаете? Я говорю, давайте я книгу брать не буду, дам вам 50 рублей. Она говорит, не-не-не, не на хлеб. Мне просто всегда, говорит, жалко было книги на помойку выбрасывать. Может, кому-то за 10, за 15 рублей пройдет, вот он возьмет, я не знаю, Теодора Дракона. И вот я проходил мимо таких вот импровизированных развалов, и я увидел точилку в виде рыбки. Помните, были такие точилки для карандашей в виде рыбки? Очень удобно было держать, и у нее было ушко такое, а внутри этого ушка такая гильотинка с ножом, которая затачивала карандаши. И так пахнуло детством, и я вспомнил, что да, вот этот вот предмет такой же, правда, другого цвета, был у меня дома. А рядом с этой точилкой рыбкиной бабушка продавала чеснока давилку. Еще с советских времен такая железная штука. У нас дома была такая же, немножечко другой конструкции, и э, применялась эта чеснокодавилка не по назначению совершенно, потому что чеснок как-то мама нарезала всегда, а не давила. Да и потом отмывать ее, эту чеснокодавилку, было достаточно сложновато. Зато ей было удобно орехи колоть. Прямо вкладываешь орех туда, нажимаешь, и вот он расколот. Орехи не грецкие, конечно, а что-то типа фундука. И вот я опять же вспомнил, и и вот этот вот предмет у меня был дома. А потом потом и посыпалось. А какие предметы такие, которые составляли наш быт, были у нас дома? Стиральная доска. Есть у кого-нибудь дома еще стиральная доска? А ведь раньше они стояли во многих квартирах, и не только в частных домах, но и ну вот не было возможности э, стиральная машина сломалась и стиральная доска как средство оттирания белья от грязи была как нельзя иначе э, толкушка вы пюре как сейчас делаете? кто-то в блендере делает или, ну в общем, с помощью новомодных кухонных комбайнов а у нас дома была деревянная толкушка и ей толкли картошку И пюре получалось неравномерным, конечно, с комочками. Но все равно вкуснее этого пюре не было ничего. И до сих пор эта толкушка лежит дома. Как и лежит дома чапельник. Тот самый чапельник, который подхватывал ручку сковородку без ручки. Были такие сковороды, у которых либо отлетала ручка, либо просто она без без ручки была. И чапельник был тот самый, которым... Подхват можно было подцепить эту сковородку и перенести с газовой плиты или с электрической плиты на безопасное место. Вот о таких предметах, маленьких и добрых предметах советского быта, мы сегодня с вами поговорим. Вспоминайте, пишите, может быть, что-то у вас еще в закромах осталось, лежит, или вдруг просто пришло на память, что вот был когда-то такой предмет, и вот чем-то он вам в память Запал. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло.
3: Алло, здравствуйте, Михаил. Меня зовут Александр, я к вам из 42 года.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Ну, то есть у вас тоже наверняка, так как советское детство было, пусть и не очень длинным, но что-то что-то в памяти из мелких предметов быта осталось?
3: Ну, вот коль вы точилку припомнили, Помните, был такой еще ножичек рыбка, он был двух цветов, красный вроде и зеленый или синий. Вот так еще раскладывался как-то странно.
2: Ножичек рыбка, что-то до боли знакомое. У меня, у меня точно его не было, я вам потом про рыбку расскажу, какая у меня рыбка была. И, так.
3: и вот еще, и вот еще что, шахматы магнитные. Во! Маленькие-маленькие. Да! Время...
2: Было, точно. Шахматы дорожные они, по-моему, назывались.
3: Да-да-да, такие в коробочке черные, маленькие-маленькие. У меня брат родной, 82 года, и на мама, как правило, ему покупала упаковку. Ему, ему покупала одну, одну, одну как бы пачку шахмат, и мне. И домино тоже самое. Так, такие были маленькие.
2: Ничего себе. Шахматы точно маленькие. Мы с отцом, когда... Это до появления электронной игры, ну погоди, до, до появления Тетриса электронного. С отцом, когда в лес ездили, либо карты брали с собой, чтобы дорогу скоротать, либо вот эти вот магнитные шахматы. Э, Потрясающе Спасибо большое. А по поводу ножа рыбки я не помню, но был у меня... Она рыбка, казалось бы, пластмассовая. Вот берешь ее в руку, пластмассовая рыбка с ладонь примерно размером. И, значит, берешь пальцами за голову, а другими пальцами за хвост. И вытаскиваешь, и получается нож и вилка. А потом можно обратно их вставить друг в друга, и получается пластмассовая рыбка. То есть ручками у ножа была голова рыбки. А ручкой у вилки была, был хвост рыбкин. Вот, это такое туристическое приспособление, но тоже безумно популярное. 8967-200 ровно 9702. Максим пишет, пластиковый раскладной стакан. Было такое, да, это конец, по-моему, 80-х. Мне он никогда не нравился, почему-то. Я понять не могу. Да, он превращался в такую... В в сложенном состоянии в пудреницу вот но в такую шайбочку и да но вот Я не не помню, пользовался я. Самое главное, что дома был Доброго вечера, Михаил Михайлович Я опоздал, не скажете, что затем Маленькие предметы советского быта Вечер добрый, Михаил Вот лишь некоторые маленькие предметы быта Времен моего детства Эмалированный диск с волнообразной поверхностью Который мама клала в кастрюлю Чтобы молоко не убегало Своим постукиванием одно кастрюлю он сигнализировал о том, что молоко закипело. Ничего себе. Липкая лента от мух. Незаменимая на кухне летом, особенно на даче. Фонарик-жучок, который папа называл перпетум мобили. Постоянно нажимать было нелегко, но фонарик был очень полезной вещью. Да, чем сильнее жмешь, тем сильнее он светит. То есть э, такая динамо-машина карманная была. Пульверизаторы с грушей для одеколона духов. В отсутствие родителей мы с братом облаговонивались от души. Спасибо за передачу, Наталья из Мадрида. 8800 200 ровно 9702 Да, вот этот вот фонарик фонарик Фонарик-жучок, а у меня был Этот длинный фонарь Металлического серебряного цвета С длинной ручкой Который периодически вдруг начинал моргать И его надо было просто постукать О поверхности постучать Об руку, а а любую поверхность И он снова начинал нормально светить И лампочки в нем маленькие были Которые перегорали очень часто 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло Алло, алло, алло. Вечер. Да, добрый вечер, здравствуйте.
3: Меня зовут Максим. Еще была такая вещь для копеек, если
4: помните.
2: Для мелочи вы имеете в виду, как как пачка сигарет с ячейками для монет разного достоинства?
4: Да, да, да.
2: Как вы... Да. Да. Слушайте, и и там ведь был какой-то лимит. Там, по-моему, до 10 монеток можно было... Не помните сейчас?
3: Точно не помню, но была еще одна э, головоломка, если помните. Квадратная тонкая коробка, э, где надо было э, передвигать... э,
2: С с одного до пятнадцати?
4: Да-да-да,
2: надо было складывать. Было было такое. Спасибо большое, спасибо. Ну, во-первых, про эту копилку или как там держатель мелочи, спасибо, что вспомнили. Совсем из головы вылетела пятнашки игра называлась, пятнашки. Я не очень хорош был в логических играх, поэтому у меня пятнашки всегда получались путем вынимания одной этой плюмбочки с цифрой, потому что я никогда, по-моему, так целиком и полностью не доходил до этого. Пишет, не доходил до того, чтобы собрать от 1 до 15, значит, не вынимая вот эти цифры, циферки. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Раскладные ножики, их ассортимент. Да, ассортимент был большой, я согласен. Классен. Раскладной нож вообще вещь незаменимая была. И, кстати говоря, вот, да, чтобы в ножечки даже поиграть. Раскладные ножи и продавались, и в хозяйственных магазинах, и, по-моему, в хозяйственном мы их и покупали. Пишет вам Рафик караганды «Помните...» пельмени-лепилку. Кладешь тесто и фарш сверху, еще тесто. Все раскатывалось, получались готовые пельмени. А ручка, чтобы переставить сковороду горячую, так я же говорила, это чапельник называется. Цеплялась за край сковороды. Это чапельник. А вот пельмени-лепилку я выкладывал здесь фотографию у себя в фейсбуке, но никогда не видел это воочию. Я... Скороварки видел Пароварки видел Рисоварки даже видел Видел э, вафельницы Популярная, кстати, штука очень была тоже такая Дополняла бытовую обстановку В квартире И мягкие вафли потом сворачивались трубочкой Туда вовнутрь сгущенка, вкуснотище. А вот пельмени-лепилку Я знал ее существовании Но я ее даже в глаза вот так вот вживую не видел Рафик, спасибо большое Дежавю.
1: Дежальву.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Дежавю.
1: Дежав.
2: Маленькие предметы советского быта. Именно так называется сегодняшняя передача, в которой вы присылаете большое количество сообщений. Велосипедный портфельчик с ключами и отверткой. У него название есть у этого портфельчика, которое я забыл. Слушатели напомнят. Кусачки для сахара. Кусачки это... Я слышал про них. Опять же, не приходилось даже в руках держать. Это скорее такая история-то... Когда сахар покупался кусковой, раздробленный, весовой, не было вот этих аккуратненьких рафинатных кусочков, и приходилось из сахарницы брать в руки кусок достаточно значительный и кусачками действительно специальными, Откусывать, отщипывать, отламывать, как уж угодно назовете. Да, но это, по-моему, предмет 50-х-60-х годов прошлого века. Имеем много советских вещей. Обязательно стиральная доска для ручной стирки, счеты, чеснока-давилка и рижская кофемолка. Хорошие вещицы. Ирина Волгоград. Ручная дрель до сих пор работает. Добрый вечер, Михаил. Перекидной металлический календарь до сих пор сохранился. Галина из Зеленограда. Железные баночки из-под гуталина наполняли песком для игры в классике. Да, в этих баночках они хранились дома, иногда накапливались. Гуталин там уже ссыхался. Вот. И да, применялась действительно. Как железные, так и пластмассовые были баночки из-под гуталина. Приветствую. Вспомнил сифон машину с баллончиками для домашней газированной воды. Да, да, сифон. Надо же, а мы умудрялись с чеснокодавилкой колоть грецкие орехи. Там выступ перед ковшом. Не, грецкие орехи у нас просто святое дело в, в этот самый... В просвет между ну, закрывающейся двери положить и как дверь хрясь, и орех готов. Правда, правда с пола потом с приходились приходилось собирать. Подстаканник годится, подстаканник годится, да, но сейчас пошла новая мода на подстаканники. И, правда, они кусаются заразы. Если раньше граненые стаканы и подстаканники были да везде и повсюду, сейчас это такой. Я не скажу, что это роскошь, я сегодня просто, вот не поверите, вы упомянули подстаканник, Яша, а я сегодня видел подстаканник, который продается в московском метрополитене с символикой, но, знаете, цена в 6000 как-то <подвигла>, подвигла меня на мысль, что и мне и без подстаканника пока хорошо. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло. Алло. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да, здравствуйте. здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Я вот хочу сказать, вот в 50-е годы, угу. значит, вот черчением, когда занимались, готовальные не у всех были, так. было такое приспособление, которое одевалось на карандаш и превращалось в циркуль. И, и называлось
2: и... это «Козья ножка».
3: Да, козья
2: ножка, совершенно верно. Э -э, Потрясающе. И, э -э, честно говоря, первые уроки черчения у нас проводились именно без циркуля, а именно с этой козьей ножкой. А хорошая ведь штука была. И главное, что безотказная абсолютно. Это точно. Это точно. Спасибо, спасибо большое. Козью ножку вспомнили. Универсальный велосипедный ключ семейный. Да, был такой, был. У меня до сих пор маленькая отцовская записная книжка с 78 года и валяется игра спортлото размер сантиметров 20 на 12 тряхнешь и 5 железных шариков попадают в дырочки а игра у меня 75 года ой вы вспомнили вот эти вот игры помните были ведь э, э, такие как их даже их не настольными не, не назовешь они ручными были надо было взять и э, металлический шарик, обводя лабиринты или попадая в ворота, привести там от начала поля до конца к поля или в специальную дырочку, где, которая в этой игре была попасть. Таких игр было множество. Бардачок, да, вот, спасибо. Велосипедный портфельчик, бардачок назывался, крепился на велосипед, где хранились мелкие ключи. Кассетодержатель был такой квадратный, не помню, как он правильно называется. Олег, их было очень много. Настенные, вот эпоха кассет, когда они накапливались, кто-то просто на столе их держал стопочкой, а действительно стали продаваться кассетодержатели. И кассеты уже аккуратно были расставлены в этом кассетодержателе. держателе Они были пластмассовые, можно было на полку черный кассетодержатель держатель закрепить. Я проскочил это, у меня дискодержатель был. Ну, то есть диски компьютерные и аудиодиски вот тоже в такие пластмассовые вставочки вставлялись. А 8700 200 ровно 97.02. Здравствуйте, Алло. А, алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Меня зовут Вячеслав Синецкий.
2: Да, пожалуйста, Вячеслав. Про предметы мы сегодня, про мелкие предметы домашнего быта
3: говорим. Ну вот я хотел сказать: вот предмет не совсем мелкий, но в каждом доме это был, конечно, большой дефицит. В свое время были самовары э, электрические. Это очень большой был дефицит.
2: Давайте тогда антураж вспомним. Этот электрический самовар стоял на кухне. К нему, как правило, покупался жестовский поднос... Правильно? А да, совершенно верно. А э, еще можно было купить, а можно было сшить, если хозяйка-рукодельница бабу на самовар или на чайник там она ставилась. И вот тогда верно, и, да, да, и, да, и тогда да. картинка вырисовывается уже абсолютно то. И кстати говоря, э, а у вас был самовар электрический, да? да,
3: да. Не то, что было, но у меня есть и на даче, и дома. Я и сам из Воронежа. Вот у нас в Воронеже, допустим, электрические самовары. Как бы это большая такая, ну, скажем так, ну распространенная вещь.
2: Все, я приеду в Воронеж. Я я очень хотел себе. Мне почему-то всегда казался чай. Приезжать я жду вас в гости. Спасибо, спасибо большое. Просто мне... У нас девочки приносили. Были такие школьные вечера. Класс шестой или седьмой. Какая-то была пора таких школьных чаепитий. По-моему, это все происходило после того, как девочки на уроках труда пытались что-то штруделить сделать, коржики, печенье. И потом они договаривались с классным руководителем, и в пятницу после уроков в нашем классе проводилось чаепитие. Обязательно кто-то приносил этот электрический самовар. И мне всегда казалось, что чай из него вкуснее, чем из обычного чайника. Мунштуки для папирос, маленькие пластинки, гибкие. Ну, вообще, мунштук – это такая популярная вещь была. У дедушки у моего был мунштук, но он туда вставлял сигареты как раз без фильтра, не для папироса. Он просто, чтобы пальцы не коричневели, как раз мунштуком пользовался. И у него он был такого темно-янтарного цвета. Незаменимый флакольчик с бальзамом «Звездочка». Да, да, который нужно было еще уметь открыть. Люстра с пластмассовыми висюльками. Ой, вы сейчас прямо вот по-живому, потому что у меня была такая люстра, и у нее тоже есть название, и, по-моему, созвучное с сервизом Мадонна, но я могу ошибаться, надо сейчас будет посмотреть. Чем хороша была эта люстра? Она выглядела дорого-богато. Но через какое-то время весюльки начинали желтеть, и тогда происходило... Действо. Значит, мама приходила с работы или это была суббота, на стол ставился тазик с мыльной водой или со стиральным порошком. И я, забираюсь, и мама, забираясь, мы поочередно эти висюльки снимали. И старались так, чтобы они не упали, потому что внизу был голый пол, а висюлька хоть и пластмассовая, но могла расколоться. Потом уже мы полос постелили, чтобы и висюльки падали спокойно. И вот мы и полоскали эти висюльки, потом мы их вытирали, потом вешали на место, и люстра снова начинала сверкать. Но это занятие так часа на полтора было. Добрый вечер, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Я вас слушаю, алло.
4: алло. Алло, вы меня?
2: Конечно, конечно, это я с вами разговариваю.
4: А, здравствуйте. здравствуйте, меня зовут Галина Васильевна. Да, Галина Васильевна. Я вот вспоминаю, я уже человек пожилой, но я пошла в школу 1 сентября 46 года. Так. И в партах были вставлены чернильницы, которые назывались «Не проливайте». Ага. И я решила проверить... Действительно Ты ли не проливай? Эту себе на фартук И вот в таком виде я а... вышла 1 сентября из школы Меня мама встретила А
2: 1 сентября фартук белый был, да?
4: И, по-моему, еще не белый По-моему, мы были еще в черных фартуках
2: Слушайте, а скажите 1946 год это было раздельное обучение? уже девочки да, да. Это было раздельное
4: женское... обучение, конечно
2: А уже я почему спросил Я просто не помню В 1944 или в 1945 было оно введено? <свес> <свес> вот, поэтому, поэтому и спросил. <свес> То есть, Спасибо, это женская школа была. Да, мой папа тоже застал раздельное обучение. Так, вы, друзья, я вижу огромное количество телефонных звонков, но здесь еще больше сообщений, поэтому я почитаю, вы вспоминаете так: деревянный грибок для штопки вещей. У меня бабушка всегда моей наизной баночкой пользовалась. Артем, кухонный ослик зебра несет на себе бочоночки перца и соли. Железная подставка для учебников. Да. э, И для книг. Все хорошо, но э, страницы надо было периодически железную штуку отгибать, переворачивать страницу и снова эту железную штуку ставить на место. Пластиковая ручка-подкладка, чтобы авоську руку не резала. Ух ты. Такие были, да? Были у нас пассатижи, которые я долгое время считал, что это специально, чтобы переключать каналы телевизора. Да, ручки переключения у черно-белых телевизоров, да и у цветных тоже очень быстро выходили из строя. Так, здравствуйте, а еще помните, железная подставочка для учебников? Вот только-только вспомни. Логарифмическая линейка. Бритва с ключиком до сих пор работает. Что за бритва с ключиком? Что такое? А... А как бы посмотреть, а что из себя представляет? Раскладушка стоит где-то у меня дома. Керосинка, примус, школьный дипломат, китайские фонарики круглые. Продолжим
0: скоро. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
5: А что такое деньги по сравнению с
0: большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Новости.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О Беларуси.
5: Александр Лукашенко пообещал разобраться с участниками акции протеста. Об этом президент Белоруссии сказал, общаясь с силовиками. Он вышел к ним после окончания демонстрации у дворца независимости резиденции главы государства. Отчет а ранее пресс-служба президента распространила видеокадры, на которых Лукашенко выходит из своего вертолета с автоматом в руках. Корреспондент Комсомольской правды Александр Коц продолжит.
3: Я вот честно говоря, мы смотрели, просто слыхнет. То ли, то ли... Мухамедов, то ли Альенде, то ли, я не знаю, Пиначет какой-то. Ну, э, понятно, что это вызовет очень большое раздражение э, среди противников Лукашенко. Но, то есть, он прилетел, чтобы что? Чтобы стрелять из автоматов по людям? Зачем президенту с автоматом? Зачем Колю этого 15-летнего или сколько там наряжать в это, в это все? Он не знаю, умеет ли вы с этим обращаться, не знаю, но безусловно это все вызовет раздражение. Это все, знаете, такое говорит о том, что человек очень высоко оторвался от земли, очень далеко от своих граждан оказался.
5: Появилось еще одно скандальное видео. Во время облета Дворца Независимости Лукашенко презрительно отозвался о демонстрантах, которые стали уже расходиться по окончании акции протеста. Как крысы разбежались, сказал президент, глядя в иллюминатор. Масло в огонь подлил пресс-секретарь Лукашенко. Он заявил, что протестующие собирались штурмовать резиденцию, но демонстрантам не хватило смелости. Они разбежались, заключил глава пресс-службы.
0: О технологиях.
5: В Минске опять возникнут Возникли проблемы со связью. Скорость мобильного интернета снижена по требованию госорганов с целью обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщил оператор сотовой связи. В день выборов в белорусской столице уже отключали связь, но тогда власти утверждали, что перебои возникли из-за многочисленных хакерских атак из-за рубежа. А Московский «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом». Уступая по ходу встречи, красно-белые сравняли счет и вышли вперед 2-1. Ранее состоялся и еще один «Московский» Матч четвертого тура. Это Уфа Ростов. Здесь победа осталась за ростовчанами 1-0. И в конце выпуска информация о валюте доллар 74 рубля 10 копеек, евро 87 рублей 73 копейки. В Москве сейчас плюс 17. В понедельник переменная облачность до плюс 24, в Санкт-Петербурге плюс 16 градусов. В Днем гроза и до плюс 21.
1: Дежавю. 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 Дежавю.
2: Продолжается прямой эфир программы Дежавю. И мы сегодня вспоминаем маленькие предметы советского быта, которые э, были, казалось бы, незаметны. Вот мы сейчас с ними их вспоминаем. Я читаю и думаю, господи, а ведь и это было, и это... э, а они создавали ту самую атмосферу, в которой мы росли. Вязаный коврик из нарезанных полосками тряпок. Да, такой коврик-плетенка. Он был у очень многих. У нас в ванной лежал такой коврик. но ну, для того, чтобы при выходе из ванны не на холодное наступать, а на этот плетеный коврик. Очень извиняюсь, пластиковая ручка, чтобы сумка не резала руку, продается в хозмагазине до сих пор, и мы ее покупаем. Так я же не говорю, что это предметы, которые исчезли из нашего обихода. Наверняка есть и авоськи сейчас у кого-нибудь. И вообще, авоська, говорят, это такой модный тренд, как бы сейчас сказали. И двери, которые вот пишут, двери, обитые дерматином, и двери такие есть. И до сих пор звонок птичка. вот Тоже наверняка у кого-то до сих пор работает. Забыли о войску? нет, как раз сказали. Люстра с висюльками называется Каскад. Спасибо. Вот, сервис Мадонна, люстра Каскад. Переевая ручка, промакашка. А, перев... это перечисление, Александр. Переевая ручка. Промокашка. Промокашки пропали. Вот вот предмет, который исчез как раз. Портфель. Чудо-печка с дыркой посередине. А, буржуйка. Ясно. Саквояж. Авоська. Раскладушка. Бедон для молока. Логарифмическая линейка. Ручная меленка. Металлическая лампа-грибок. Синяя лампа. Греть нос. Зубной порошок. Это Александр все написал. да Кухонный гарнитур «Кристалл». Опять же, это надо посмотреть, как он выглядит. Бритва с ключиком. Имеется в виду лезвие бритвы для бритвенных станков. А, ну, лезвие бритвы, да. Ну, и, собственно говоря, и бритвенные станки продавались, и по помазки. И э, это мы сейчас, знаете, если начнем путешествие от э, уборной, где стоял, да, действительно, значит, зубной порошок, зубная щетка, помазок бритвенный станок, иногда опасная бритва, другие пользовались электробритвой Харьков электрической уже. Далее мы начнем путешествие на кухню, а там и доска разделочная, деревянная, которая висела на стене. Ну и огромное количество приспособлений, утятницы, гусятницы. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, добрый вечер,
1: Александр Добрый вечер, Нина. да, Нина.
4: Вот стаканчик, стаканчики вот, да, раздвижные, которые вот, вам не нравятся. Знаете, наверное, почему? Потому что если их в газированных автоматах вот, применять, там объем стаканчика был меньше объема вот, воды, газировки. И поэтому... Я сам, вас... вы, 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 вы Нет, чтобы, вы знаете, чтобы... я
2: просто, видимо, не очень крепко а? его раскладывал, и поэтому, когда наливал, он у меня складывался обратно. И... <свят> вот. Может быть, Но поэтому...
4: Они... Так. Все равно были меньше. Вот. А эти рыбки, вот таксилки, я предпоспособливала в детстве, я вытаскивала металлическую чай ага. и как игрушка там в ванной играла.
2: А, поня-
1: понятно, вот. да. И да. еще
4: вот а, у меня бабушка в деревне такая штука, кусочки из ягод
1: выдавливают,
2: вот когда варенье варили. А, я там, слышал про не нее, что? да, из вишни как раз, из из абрикосов, какая-то такая э- давилка, ну, выдавливатель...
4: Э- нажимаешь там
2: и... Принято, Кусочку, да, там. нет спасибо, спасибо большое. Шарики со свистком, были такие, да, свист... Подождите, шарики со свистком или свисток с шариком внутри? Что за шарики со свистком? надуваешь, отпускаешь, он свистит. Я просто почему-то вспомнил, что еще в детских магазинах игрушек обязательно свисток продавался, свисток. А в нем внутри был шарик. И такой. сначала он был у меня, потом я второй раз увидел такой же свисток, только железный у учителя физкультуры. Кстати, я не знаю, сейчас учителя физкультуры со свистками ходят или нет. Здравствуйте, алло.
3: Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Рад здра- вас слышится. Звоню второй раз Пушкина, Московской области, Виктор.
2: Здравствуйте, Виктор.
3: А, возраст 60+. А, в общем, вы, вы говорили про монеты, которые там, это советские копейки.
2: Да-да-да, такие, копилочки, да.
3: Это называлось монетница. Она до 20 копеек. Мелочь была, как бы, вот самая большая копейка, это... Ну, кабина,
2: это да, ко- да, да они вот как это. распределялись: копейка, две, три, пять, десять, пятнадцать, десять. А вот сколько туда влезало вот в эти вот
3: ячейки? По моему до 10 а ли, там, или... Там на пружинке было и одна копейка, она тоньше, ага. вот толщине туда входила, ну наверное семь-восемь. А вот 20 копеек было потолще, как бы, вот толщина И Этой там что
2: штук, штук 5, наверное, всего, да? Было. Ну, поня- понятно, да, спасибо. Да. Спасибо большое, спасибо город Пушкина. И здесь Таня пишет как раз. Монетница с ячейками для разных монет. Да, вспоминали. Коньки двухлезвенные на ремнях застегивались на валенке или на ботинке. Ну, да. так, было такое. Ну, а лыжи с ременными креплениями, не с металлическими... Просто ноги в эти крепления вдеваешь там и застегиваешь ремешками, пристегиваешь к себе. Первые лыжи у меня вот именно такие были. Так, раньше стержни заправляли пастой. Это какие годы, напишите, пожалуйста. Маленькие шахматы, но не магнитные, а внизу была палочка, вставлялись в дырочки. Да, и такие я тоже видел, и тоже походный вариант. Магнитные, это более, видимо, современные по сравнению с такими мозаичными версия. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, алло, говорите, пожалуйста. Алло. Да, слушаю вас.
3: Короче говоря, я живу в Сибири. Так. И вот то, что вы говорили сейчас, это все у меня на даче есть. Да у, меня есть стиральная доска. Да. А- у меня есть стиральная доска, у меня есть э, стиральная машинка «Белка». Я могу туда просто заливать горячей воды, добавлять порошка и стирать, как У меня есть захватник для сковородки, у меня есть вода «Толкушка», о чем вы говорили. «Толкушка». Я вообще придерживаюсь того... Да, нет, слушайте меня, у меня есть... я придерживаюсь того, что когда-нибудь ничего не будет, но я имею в виду свет, интернет и все остальное. А у меня все это есть, все это в доступе, и я могу этим спокойно пользоваться. И
2: Самое главное, а как вас зовут?
3: Николай. Николай.
2: Самое главное, что мы умеем этим пользоваться. Вот в чем дело, понимаете? Мы знаем, с какого боку подходить к стиральной доске и знаем, для чего она вообще есть. Спасибо большое. Здравствуйте, Михаил. Не знаю, упоминался ли сегодня ручной безмен, ручные весы. Раньше не выходили без них на рынок, так как очень часто обвешивали и приходилось перепроверять вес купленной картошки, мяса и так далее. Правильно, Евгений. Ручной безмен был. Вешали не только, шли не только в магазин, на рынок. Дома взвешивалась перед тем, как ее э, отнести, потому что безмен показывал 5 килограммов, а тебе говорили, что 4. Вот. И ты доставал безмены. Говорит, а ну ну-ка. В бутылке из-под шампанского копили э, десяточки, десятюнчики. Ну, я понял, десятикопеечные монеты. Говорили, что полную накопишь на мопед. Верховина хватит, чтобы (laughs) чтобы купить. Бидончик. Да, бидончики. Бидончики и сейчас есть, Максим. Бидончик для молока или кваса. Э, Я не знаю, сохранить. Если у кого-то такая штука под названием пластиковая канистра. Она пришла на смену бидонам. И пластиковая канистра, конечно, пятилитровая, она была э, очень симпатичная. Во-первых, э, бидончики, как правило, трехлитровые были, а канистра пятилитровая. Соответственно, и пива, и кваса в нее разливного получалось больше. И какое-то время, конец 80-х годов, с этими канистрами все ходили. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте. Это вы со мной разговариваете? Да-да-да,
2: это я с вами. Ага.
4: Ой, слушайте, я вот слушаю слушаю, мы все рассказали. Да ладно. Ну, но... все рассказали. Да нет. Ну, а, вот, а вот есть такая штука, про которую никто не вспомнил. Давайте. А вот была такая кружка аттракциона, она называлась На не облейсе
2: Что это такое?
4: А, это была пол-литровая кружка, стоянцевая, так. такого бледно-салатного цвета. На ней были какие-то выпуклые там, листики, травочки. Вокруг был ободок коричневый так. Коричневая ручка толстенькая Как стволик И в этой были дырочки так. И вот нужно было Исхитриться найти дырочку Закрыть этой, пальцем ага. И тогда из кружки ничего не вливалось
2: Ничего себе Это игрушка что ли такая была?
4: Ну поллитровая кружка А самая главная дырочка Самая хитрая дырочка Она была вот в этой ручке Ах, и, вот. не, не, на, не на стволике самой кружки, а на ручке изнутри. Нужно было ее зажать большим пальцем, ага. и тогда из кружки можно было пить. Из нее
2: ничего не было. Ничего себе! Я впервые такую штуку слышу. Здорово! Спасибо У-у-у. вам! Спасибо большое! Вы сейчас про кружки заговорили. И так, у нас минутка осталась. Здесь я спрашивал, пасты, когда пастой заправляли? Пастой заправляли стержни в 69 72-м году. Ходила в эти годы в начальные классы. А, про кружки Вот сейчас вы сказали про про эту кружку полулитровую. А вы знаете, у меня вот все детство, ну, по крайней мере, до 10 лет прошло с детскими железными кружками. Они мне безумно нравились. Несмотря на то, что налить в них горячий чай и схватить, и не обжечься, было нереально. Она моментально каким-то образом нагревалась. Но при этом пить из нее было... А самое главное, что на этих кружечках были какие-то очень забавные картинки. Зайцы, ежики, медвежата. И кружечка со временем эмаль теряла, и уже, знаете, по краешку чернела металлом, а не э, блестела. И все равно пить из нее. Вот сейчас бы найти такую кружку с э, веселыми картинками. Наверное, где-то продается. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дежавю.
1: Родина,
4: еду я на родину, Белая река, капли
0: глаза. Пальцы, Комсомольская брата, радио Поколение ДДТ. «Дежавю».
1: «Дежавю».
2: Маленькие предметы советского быта. Именно так называется сегодня программа «Дежавю». Финальная ее часть. И вот слушательница позвонил, говорит, ну вы все сказали. Нет, не все. Здесь огромное количество тех предметов, о которых вы вспоминаете. Складная металлическая сетка для яиц. Как вам? Но ведь была же. Действительно, была. Э- плоская в неразвернутом состоянии, а потом ставилась она на стол, аккуратно укладывался там десяток или два десятка яиц, аккуратненько приподнимались железные ручки, и вот в этой вот металлической сетке э, э, куриные яйца неслись домой. Рубль с Лениным, железный, не деревянный, пять булок хлеба, ну, рубли были разные, олимпийский был, а первый рубль, который появился, он был даже не с Лениным, а с... Солдатам и которые держат на руках девочку памятник из стрептов парка ГДР. Это был, была первая юбилейная монета, а потом юбилейные рубли до да, встречались очень часто. А, доброе утро, дежавь. Еще было очень а, доброе утро это Приморье да, или Дальний Восток. А еще было очень популярно обшивать входную домашнюю дверь Дермантином, такими гвоздями, широкими шляпками. Да, и такие получались о, узор подушечками. А, Михаил Михайлович, про ди, диапроектор никто не вспомнил. Вот вы вспомнили. 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Добрый день. Да, добрый день. Я хотел
3: напомнить, вот были такие наклейки на спичечный коробок.
2: Наклейки на спичечный коробок? Зачем?
3: Ну, Такие наклейки к спичным коробкам.
2: А э, все да вот то есть...
3: они, они были по тематике, по тематике, как марки. И вот именно наклейки на спичный коробок их собирали. Были целые коллекционеры. Угу. А вы помните вот, еще да. именно наклейками на спичный коробок? Да, да,
2: да. Я помню. А, а вы помните, еще спичные коробки деревянные были?
3: Да, я еще помню такую легенду, помните, были коричневые, серо, а потом появилась красная и зеленая. Да. И, и в газете прошла утка, что якобы это заговор, и надо отрывать вот непосредственно сферу, вот, и там смотреть крестик, есть или нет.
2: Ничего
1: себе.
3: Это вот, да, и что если вот есть крестик, тогда это вот как бы какой-то там вот засланные эти спички были, зеленые, зеленым там серым или с красными. То есть вот, это вот э, именно по спичкам это было просто ц- целая-целая история. И там можно, ну, не одну передачу сделать вот по этим наклейкам и по спичкам.
2: Спасибо, спасибо большое. 8-800-200-0907-02. Без козырка у водочной бутылки. Да, была такая. Э, это сейчас мы привыкли, что любой э, алкогольный крепкий напиток в принципе с винтовой пробкой, а раньше были без козырки. Э, дешевая водка, ну, такая народная, она продавалась... Э, с, с пробкой, и от этой пробки такая железная ушка отходила. Надо было за это ушко потянуть, и пробка снималась. Единственный минус, что ее обратно уже не наденешь, поэтому бутылка покупалась для того, чтобы выпиться сразу. Копирка. На даче бак для кипячения белья. Тяжелый, зато добротный. У меня есть и железные, и сетки для яиц и авоськи, и проектор диафильма, магнитофон, катушки, и пластинки. Приезжай, Михаил Зевенигород, все подарит. Нет. Нет, нет, это, это ваше. Я, конечно, рад бы был этим подарком, но нет, это ваши воспоминания. Пусть мои нельзя потрогать, я, я, но я помню свою кружку с зайчиком, поэтому пусть ваши кружки при вас останутся. Я просто для вас порадуюсь. Здравствуйте, добрый вечер, Алла. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю. Вы в прямом вот, эфире вот, говорите, вот, да. Да,
4: я, да? Вы понимаете, вот раньше было на на пляжах к солнечным очкам крупил крепился такой наносник
2: вот было так, похоже очень было на новогодний этот самый карнавальный костюм помните нос сусами но это да, было да, да. но это был а пляжный это, чтобы, вариант
4: чтобы нос не, не сгорел
2: да но по моему это была такая мода шестидесятых и в 70-х уже их не, не было да
4: да, это что-то давно, я уже год не припомню сейчас, но это было очень давно.
2: Да, потому что дальше можно было встретить на пляже э, тоже женщин в шляпах широкополых, в темных да. очках и с газетой. Они, они газетой газету прикрывали э, ага. нос, чтобы не обгорел. Спасибо, спасибо большое, что вспомнили. 8 800 двести ровно девяносто семь 9702. Здравствуйте, алло.
1: Здравствуйте,
3: Михаил Михайлович.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Владивосток,
3: Владлен. Да,
2: пожалуйста, Влад
3: Фильмоскоп, но его уже несколько раз упомянули. Mm-hmm. Там к нему еще ленты были. У меня был набор ну, штук 40-50. И друзья собирались, показывал я им Это диафильмы
2: а или мы про, про 8 миллиметров говорим? 8, 8 нет,
3: 32 милли... миллиметра пленка.
2: А, 32, а, да. Ага.
3: Да И вот сказки не всевозможные. Ага. А вот вы говорили про эти кусачки сахара. Ага. Это плоскогубцы, только губы э, вертикальные.
2: Да-да-да, чтобы, чтобы We- легче было it- раск Global- расколоть этот кусок.
3: Да, yeah. и поэтому ими пользовались. А Еще очень интересный был брелок. свеснешь, и он откликается.
2: Точно, ключи вешали иногда к этому брелку и искали по свисту. Надо было свистнуть, и брелок действительно откликался. Спасибо, да, Владлен, мы вспомнили. В каждой кухне было эфирное радио. Ну, да, радио. Михаил, копировальная бумага фиолетовая, черная. Деревянные катушки для ниток. Был у нас еще дома выжигатель. Очень любил в детстве с братом выжигать на дереве разные рисунки. А запах жженого дерева вообще улет. Наклей На коробке, коллекционеры, филуминисты, Вадим из Донецка. Здравствуйте, Михаил. Трудно вспомнить все вещи уже из 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 перечисленного: Заварник, Ситечка, да. Да, ситечка. Это прекрасная штука была. Меня безумно раздражали чаинки в чае. И в носике нашего заварного чайника действительно торчала эта ситечка, из которого периодически потом заварку спитую вытряхивали в трехлитровую банку, где плавал чайный гриб. Еще один такой предмет быта. А еще был фонарь такой с пластиковыми пружинками, да, с, с пластиковыми проволочками, и когда ты включал этот фонарь-светильник, а, на концах проволочках как будто огоньки зажигались. Часы Монтана, ну, такие, да, бы, было, но это, опять же, это уже не предмет быта, это уже такой, знаете, личный предмет. Здравствуйте, алло! Алло, здравствуйте. Здравствуйте. 30 секунд у нас. Какой предмет хотите вспомнить?
3: Сифон забыли.
2: Сифон. Сифон упоминали, видимо, прослушали. Был сифон. А у вас есть да, сейчас? Извините,
3: тогда...
2: А я вот могу сказать тот предмет, который мы еще не упоминали. Спасибо, что позвонили. Диск здоровья, помните? На на, на полу лежал. Надо на него было встать и крутиться. Вот у меня был такой диск. Раскручивался, как, как Гагарин перед полетом. Друзья, спасибо большое, что присылали свои сообщения. Было очень трогательно. Я постарался многие прочитать Понимаю, что не все, и не все, кто хотел дозвониться, дозвонились. Но это значит, что воспоминания у вас еще остались, а значит, будем жить и вспоминать дальше до следующих выходных. До сих пор есть диск, вот написал кто-то. В следующие выходные, в субботу и воскресенье, в один часов вечера по московскому времени, добро пожаловать в программу воспоминаний «Дежавю». В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Дежавю.
4: Позвышается к
1: Я
4: раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одное дыхание. Таленталон говорит по-французски.
0: Комсомольская, правда.
1: Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.